écoutez Voices of IFIS, où nous parlons avec des personnes de toute l'union de l'IFES, tout ce qui concerne le ministère des étudiants. Bonjour et bienvenue à Voices of IFIS. Je suis Maëva, je travaille pour l'IFES, pour la communication de l'IFES. Et aujourd'hui, je suis joint par Armand, c'est le secrétaire général des GBU en Tunisie. Merci Armand d'être joint à nous. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur Armand, son ministère et le ministère en Tunisie des GBU internationaux. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, donc de ce pas. Bonjour Armand, est-ce que tu pourrais me dire comment tu as atterri en Tunisie Maïva, bonjour. Je suis très, voilà, très, très heureux d'être là euh, pour partager euh, un peu de ce que le Seigneur a, a fait dans, dans, dans ma vie et dans la vie aussi des étudiants. Euh, donc, euh, voilà. Euh, comment j'ai fait pour atterrir en Tunisie euh, Bon, c'est quand l'avion a atterri en Tunisie et c'est comme cela que j'ai arrivé en Tunisie. Donc, voilà. <rire> ouais, juste pour dire, c'était juste pour... En effet, je suis arrivé en Tunisie en 2009. Je suis arrivé euh, comme étudiant. Donc, je suis venu pour poursuivre mes études universitaires en, en, en kinésithérapie. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé en Tunisie. Je suis venu pour euh, poursuivre mes études euh, universitaires. Je suis arrivé, non pas avec euh, des Yann, non, euh, mais je suis arrivé en avion. L'humour voilà. <rire> Et quand tu étais étudiant, il y avait un GBU pour les internationaux ou, ou pas Oui, quand je suis arrivé, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup encouragé. J'avais eu la grâce de rencontrer le Nord déjà au Gabon et je me disais c'est un pays islamique, il voilà, n'y a pas d'église, rien par rapport à la, à la vie chrétienne. Mais j'ai été agréablement surpris par le Seigneur de savoir qu'il y avait aussi dans ce pays-là, des étudiants qui, qui aimaient le Seigneur et il y avait déjà un GBU ici. Donc euh, voilà, okay. j'étais vraiment reconnaissant au Seigneur pour ce GBU. Et avais, avant de venir en Tunisie, tu avais déjà entendu parler des GBU du coup Avant de venir en Tunisie, euh, j'ai fait de médecine au Gabon. Euh, mm. J'ai entendu parler un peu du GBU, mais je n'avais pas encore assisté. C'est vraiment en Tunisie que, voilà, que j'ai compris c'était quoi le GBU et que j'ai commencé à m'impliquer. Euh, dans, 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 dans GBU. Voilà. Ok. Donc là, aujourd'hui, on va parler de GBU internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Voilà. Le, le, le GBU, donc, c'est le... C'est pas... Même si certains, certains le pensent, garantie bonne union. Bon, il y a un aspect de ça, mais le GBU, parmi les internationaux, internationaux c'est le groupe biblique universitaire en Tunisie. Euh, parmi les étudiants internationaux, donc, il regroupe euh, tous les étudiants internationaux euh, qui étudient ici en Tunisie euh, et qui, voilà, qui veulent euh, apprendre à connaître davantage le Seigneur et aussi partager son amour au travers de, de l'étude biblique principalement et aussi de d'autres activités qu'on organise dans ce sens. Voilà. Okay. Là, les étudiants, ils viennent euh, en particulier d'Afrique subsaharienne. Euh, Est-ce qu'ils viennent d'autres pays Et qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique subsaharienne pour les gens qui sont nuls en géographie L'Afrique subsaharienne, c'est la, la, la partie de l'Afrique qui se trouve beaucoup plus au sud du Sahara que dans d'autres contextes, on dirait peut-être l'Afrique euh, noire. Mais bon, des, des, ce sont des étudiants qui viennent principalement hein, des pays qui sont issus de l'Afrique francophone. Euh, je, je vais en citer quelques-uns, le, le Cameroun, le Gabon, le Bénin, quelques-uns euh, de la Guinée équatoriale, le Congo, les deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, euh, voilà, donc il y a des étudiants qui viennent voilà, de ces pays, du Burkina Faso, euh, du Mali, de la Côte d'Ivoire, 
Voici un peu euh, les, les étudiants que nous avons au niveau Tunisien. Certains aussi viennent des pays comme l'Angola. Pendant un moment, on a eu aussi quelques étudiants du Zimbabwe, euh, du Burundi. Euh, donc voilà, ce sont des étudiants qui viennent, c'est différent, et qui viennent pour poursuivre leurs études universitaires euh, en Tunisie pendant trois ans et pour les, les plus robustes euh, pendant cinq ans. Et donc toi, comment tu es arrivé à être euh, secrétaire général des GBU C'est la grâce de Dieu. Une des choses qui m'a beaucoup touché quand je suis arrivé en Tunisie, peut-être je veux commencer avec mon, une partie de mon histoire au Gabon. Comme j'ai dit, j'ai eu la grâce de contrôler le Seigneur. J'étais encore euh, adolescent au Gabon au travers de, euh, de ma passion pour le foot. Et à là, je commence à sentir que voilà, le Seigneur euh, voulait vraiment que je m'implique plus à, à, à le servir. Donc... Euh, euh, et c'est quand je suis arrivé ici en Tunisie, comme j'ai dit, j'ai été beaucoup euh, béni et encouragé par le GBU ici. J'ai rencontré, je veux dire, des, des, des anciens à l'époque, l'ancien secrétaire euh, du, du GBU, euh, quand il partageait aussi son histoire avec nous. Il a été étudiant ici en Tunisie et, et après ses études, euh, le Seigneur lui a mis à cœur avec sa famille de rester ici pour s'impliquer les étudiants. Euh, ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, euh, parfois c'était difficile pour moi financièrement. Il euh, y avait des aînés voilà, qui m'aidaient, je veux dire, euh, qui m'aidaient financièrement, qui m'aidaient à m'intégrer, qui m'aidaient par rapport à ma foi. Ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué alors que j'étais encore étudiant. Et, et pendant que j'étais en train d'étudier, je suis impliqué dans, dans, dans le GBU. J'ai fait partie du... J'étais responsable de cellules d'études bibliques. Euh, J'ai fait partie des comités d'organisation des, des camps bibliques ou des conférences qu'on organisait, des activités. Et puis après, j'ai intégré le, le, le Conseil national. C'est l'équipe qui coordonne... Euh, le travail avec le secrétaire général. Donc là, j'ai commencé vraiment à goûter, je veux dire, au, au ministère, parce que j'allais de, 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 de ville en ville pour aller encourager les étudiants, pour aller visiter les étudiants. Et c'est là où j'ai vraiment été frappé. Je, je me rappelle d'une étudiante qui était à, dans une ville à Gabès. Elle se trouve à 6 heures de Tunis. Elle avait perdu, je veux dire, son, son, son papa. Et, et j'ai terminé les cours à, le samedi à, à midi. Et une fois que j'ai terminé à midi, j'ai directement pris le, le métro pour aller à la gare de train et de prendre le train pour Gabès. Donc, je suis arrivé vers 19h. Euh, et et c'était fort de voir, je veux dire, cette étudiante-là en train de pleurer son papa. Je veux dire, juste là, de l'écouter, de, de, de pleurer avec elle. Et il y a plusieurs témoignages comme ça qui se sont multipliés dans, 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 dans le pays euh, où je voyais des étudiants ça et là et il y avait ce texte de, de, de Jésus dans les évangiles où il disait, il voyait euh, ce peuple qui ressemblait à des brebis, à des brebis sans, sans, sans berger et qui priait le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers, je veux dire, dans sa moisson. Et je veux dire, petit à petit, le Seigneur voilà, parlait de plus en plus euh, dans, dans mon cœur pour m'encourager vraiment, à, je veux dire, à, à servir. Donc, je veux dire, c'est vraiment après mes études que le Seigneur nous a mis à cœur voilà, euh, de rester pour le servir ici en servant les étudiants au niveau du GBU. Au GBU, là, il euh, y a combien d'étudiants en, environ dans les groupes la, la, la dernière fois qu'on a fait le recensement, je veux dire, euh, sur le national, euh, donc le GBU n'est pas juste présent à Tunis, dans la capitale, mm -hmm. mais il est présent aujourd'hui dans dix dans, dans, dans villes dans le pays où il y a des mm -hmm. étudiants, des cellules. Donc, la dernière qu'on a fait le recensement, je dirais, à, 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 à la période de la COVID-19, hein, on recensait approximativement 500 étudiants qui étaient repartis dans, voilà, dans toutes les villes, dans toutes les cellules de la, de la Tunisie où se trouvaient, euh, qui étaient impliqués pardon, dans, dans, dans les activités du GBU. C'est énorme. Et 
Juste une question, le mouvement, il a été créé euh, en quelle année les, les premiers pas joueurs du mouvement ont commencé euh, vers la fin des années 90, le début des années 2000. En fait, euh, ça a commencé avec euh, un, un ancien jésuitien euh, des États-Unis qui a fait un travail parce qu'il était étudiant à la fac à l'époque aux États-Unis. Et après, il est venu euh, en Tunisie pour, euh, voilà, pour, pour servir comme, euh, comme, comme pasteur. Et dans cette période-là, il s'est rendu compte qu'il y avait petit à petit des étudiants subsahariens, chrétiens, qui venaient dans, dans, dans le pays. Il s'est dit, mais ce serait bien qu'on puisse commencer aussi, je veux dire, un mouvement GBU dans le pays. Et c'est comme cela qu'à l'époque, à, à, à l'IFES, c'est comme ça que le mouvement a commencé. Donc, je veux dire, c'est la fin des années 90, le début des années euh, 2000 que le ministère a, a commencé, je veux dire, en, 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 en Tunisie. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Et donc, vous, vous travaillez comment Est-ce qu'il y a plusieurs staffs ou est-ce que vous déléguez à des étudiants le programme qui vont ensuite, par la suite, être dans les cellules, etc. On a, on, on a actuellement, je veux dire, deux personnes au, au, au niveau du staff parmi les internationaux et puis aussi une personne qui aide aussi pour le, dans le staff au niveau des nationaux aussi. Bon, on, va, on parle beaucoup plus des internationaux aujourd'hui. Donc, voilà, donc on coordonne le travail. Euh, comme, comme staff, comme secrétaire euh, national et, et on le fait en partenariat avec, euh, avec les étudiants. Donc au niveau des étudiants, il y a ce qu'on appelle un, un, un conseil national des étudiants. Donc c'est l'équipe euh, qui travaille avec le secrétariat national, avec le staff, pour coordonner le travail dans, 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 dans le pays. Euh, donc il y a, y, a, y, a, y a cela. Donc euh, c'est cette équipe-là qui coordonne avec nous euh, le, le, le travail. Et aussi dans chaque ville, on a ce qu'on appelle un, un, des bureaux de ville. Donc, euh, c'est aussi la petite équipe qui coordonne le travail, je veux dire, dans la ville en partenariat avec, euh, avec le, le, le Conseil national des étudiants et le, et le, et le staff. Et, et, et dans, dans chaque ville, on a organisé en, 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 en termes de cellules, donc les cellules d'études bibliques, qui se trouvent voilà, au moins une fois par semaine pour, euh, voilà, pour, pour étudier, pour partager l'amour de Dieu, pour aussi pour vivre des activités. Donc, voilà, à, à chaque niveau, on on met en place, je veux dire, des, des, des coordinateurs étudiants avec qui on, on, on travaille. Donc, je veux dire, au niveau du staff, on a, nous sommes, à, je veux dire, à deux parmi les, les internationaux. Et puis, on a un staff qui travaille aussi pour, pour le mouvement parmi les nationaux. Vo voilà un peu. Merci. Comment les étudiants, ils entendent parler des GBU Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent déjà depuis leur pays d'origine ou euh, est-ce que c'est via des amis peu, peu d'étudiants arrivent ici en, en connaissant déjà le GBU. Et je veux dire, il y, y a peu d'étudiants. En, en général, ils, ils apprennent à connaître le GBU, c'est au travers des amis, c'est au travers d'autres étudiants, je veux dire, euh, voilà, qui, euh, qui les aident, qui les accueillent. En général, on travaille beaucoup plus, on travaille beaucoup sur l'accueil des nouveaux étudiants qui arrivent, euh, qu'ils soient chrétiens ou pas. On, on travaille beaucoup sur ça pour les, pour les accueillir, pour les aider à s'intégrer, les, les aider à trouver une maison les aider à savoir comment on prend le transport. Donc, toutes ces choses-là, je veux dire, sont, sont sorte de canaux qu'on utilise aussi pour, pour faire connaître le GBU. Donc, souvent, ce sont des, des étudiants, des anciens, des GBUciens qui, voilà, qui invitent, qui partagent avec les nouveaux étudiants, qui parlent du GBU avec les nouveaux étudiants. Donc, voilà, voici un peu. Donc, peu d'étudiants arrivent en connaissant déjà le GBU. C'est souvent ici qu'ils découvrent le GBU. Donc, les étudiants qui arrivent, les nouveaux étudiants, est-ce qu'ils euh, sont déjà protestants ou est-ce qu'il euh, y en a beaucoup qui sont d'origine catholique ou qui ont un contexte plutôt euh, religieux mais sans avoir une foi personnelle Je veux dire, on a, on, on a de tout. On a, 
on a par exemple des étudiants voilà, qui connaissent déjà le Seigneur et puis qui, certains s'impliquent, arrivent facilement à s'impliquer, d'autres moins, à cause de la, du défi du... Euh, nous sommes un mouvement interdénominationnel où on embrase, je veux dire, euh, voilà, plusieurs cultures d'église. Il y a certains qui ont du mal avec ça, euh, mais il y a d'autres qui sont déjà chrétiens et puis qui arrivent facilement, je veux dire, à s'intégrer, à, voilà, à, à, à continuer à grandir avec le Seigneur, à le servir. Mais aussi, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, euh, qui arrivent et qui, par la grâce de Dieu, je veux dire, rencontrent le Seigneur au, au travers des études bibliques qui sont organisées par le GBU, au travers de, voilà, du partage de l'amour de Dieu par amitié. On a plusieurs témoignages comme ça, des étudiants qui, qui arrivent et qui rencontrent le Seigneur. Et, et j'aime bien cette image, je veux dire, des personnes qui quittent des pays entre griffes chrétiens et qui arrivent dans un pays entre griffes musulmans et qui rencontrent le Seigneur ici, en terre islamique. C'est vraiment l'humour du Seigneur. Et on a plusieurs témoignages comme ça, des étudiants qui rencontrent le Seigneur ici et puis qui, voilà, qui marchent avec lui comme disciples du Seigneur et qui grandissent avec le Seigneur, et puis après, qui, qui repartent dans leur pays, qui se marient, qui, qui fondent des familles, et qui continuent à rester attachés au Seigneur. Donc, je veux dire, on a, on, on a de tout. On a de tout, et nous sommes une stratégie aussi de partage de l'amour de Dieu. Donc, on a de tout. On a des étudiants qui connaissaient le Seigneur déjà, et qui continuent à grandir avec le Seigneur. On a certains qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur, et qui le rencontrent ici, et qui continue à marcher avec le Seigneur. Et, et, et j'aimerais terminer avec aussi euh, une belle opportunité que le Seigneur nous accorde ici dans notre contexte, euh, c'est euh, la possibilité de pouvoir partager l'amour de Dieu à des étudiants euh, qui viennent de certains pays euh, subsahariens islamiques, mais qui viennent prendre l'Évangile ici euh, et qui se tournent vers le Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 de mieux. Et aussi, il y a un aspect pour ces étudiants qui connaissent le Seigneur, de partager l'amour de Dieu à leurs collègues nationaux, à leurs enseignants, à l'université, de pouvoir vivre, je veux dire, leur, leur foi en, en, en Dieu et de pouvoir l'exprimer, le manifester. Euh, C'est vraiment, je veux dire, une occasion rêvée que le Seigneur nous, euh, nous accorde en tant qu'étudiants internationaux dans ce contexte-là. Et on bénit vraiment le Seigneur pour, 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 pour ça. Donc, quels sont les challenges pour les étudiants euh, internationaux en Tunisie les, les challenges pour les étudiants internationaux en, en, en Tunisie sont multiples. Je veux, dire, des, euh, voilà, je, je veux commencer par des, des challenges que j'appelle, je, voilà, je veux dire, quoi, interne ou spécifique à la personne. Déjà, le, le fait d'être loin, le fait d'être loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses amis, de vivre dans une autre culture, de, de vivre avec des nouvelles personnes, le choc culturel, il est, il est là, il est profond. Et il y a des étudiants qu'on qu rencontre qui, ici qui, qui, qui sortent pour la première fois, je veux dire, de, de, de leur pays pour la première fois, de la maison familiale pour la première fois. On a des étudiants, des étudiants de 16 ans, de 17 ans qui arrivent pour la première fois. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros défi, je, je un gros défi psychologique, un gros choc culturel. C'est vraiment compliqué. Il y a aussi le défi du climat. En général, dans les pays subsahariens, on a, il ne fait pas froid, on n'a pas d'hiver. Il fait chaud, il, voilà, il, fait, il fait bon vivre. Mais je veux dire, ici, il fait froid. Donc, souvent, c'est vraiment compliqué. vraiment compliqué. Il faut apprendre à s'habiller, je veux dire, quand avec des vêtements chauds, euh, il faut apprendre à, à manger d'autres nourritures euh, qu'on ne retrouve pas 
je veux dire ici, euh, des, des, des repas qui sont différents de, de, de nos pays, euh, je veux dire, euh, précédents. Euh, il y a aussi le défi de la langue. Euh, voilà, euh, l'arabe, c'est la, la première langue dans le pays. Et le français, je veux dire, arrive en deuxième langue et puis il y a même l'anglais. Donc, pour certains étudiants aussi, c'est un, un peu compliqué. Je veux dire, il faut apprendre à parler l'arabe. La, 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 ça, ça c'est un défi. C'est un défi. L'autre défi aussi, c'est que souvent, voilà, les personnes sont différentes de toi et tu es différent aussi des autres. Donc, parfois, le regard, je veux ton, ton regard vis-à-vis -vis des autres, mais aussi le regard des, des, je veux dire, des nationaux vis-à-vis -vis de toi aussi est différent. Et du coup, parfois, il y a certains qui peuvent se sentir rejetés ou qui ont... Euh, parfois envie de se retrouver juste avec des euh, internationaux comme eux. Donc voilà, voilà quelques défis, je veux dire, qu'on peut rencontrer. Il y a aussi le défi, je veux dire, parfois les défis financiers. Il y a des étudiants qui arrivent, qui ont le soutien de leur famille ou des bourses, mais euh, pendant leur cursus, euh, il y a un des parents ou les parents qui, qui, qui perdent le travail, qui n'ont plus de ressources financières. Comment faire, je veux dire, pour aider ces personnes Et je pense surtout à, à, à des jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation. Que vont-elles faire sans moyens financiers, que vont-elles faire euh, Est-ce qu'elles vont sombrer à la tentation, je veux dire, de, voilà, de tomber dans des choses qui ne leur pas le Seigneur pour avoir de l'argent ou rester attachés au Seigneur Donc, il y, y a des défis comme ça. On a parfois des étudiantes voilà, qui n'ont pas d'endroit où dormir, qui n'ont rien pour manger, euh, qui n'ont rien pour leur scolarité. Comment pourrait-on ces personnes-là aussi Et puis, il y a aussi des défis par rapport à, par rapport à leur foi, par rapport à ce en quoi ils croient. Euh, le regard des autres par rapport à cela. Euh, c'est vraiment parfois de partager l'amour voilà, voilà, la, de Dieu, la, la joie de Dieu, la paix de Dieu, qui nous prépare cela, euh, qui se pose beaucoup de questions. Euh, parfois, c'est un défi. Euh, parfois, c'est vraiment un défi. Il y a des étudiants voilà, qui sont... Voilà, on se moque d'eux. Euh, voilà, on se moque de ce en quoi ils croient. Euh, qui sont, certains sont humiliés, certains sont mis à part sont mises à la limite en, en quarantaine dans, dans leur contexte universitaire. Voilà. Ce sont des défis, je veux dire, qu'on qu rencontre. Pour d'autres, il y a le défi de, de, de la vie d'église, parce que le GBU, nous ne sommes pas une église locale. Euh, voilà. Nous travaillons en partenariat avec les églises locales. Il y a des étudiants qui se retrouvent dans des villes dans lesquelles il n'y a aucune église locale. Il n'y a aucun aîné, je veux dire, dans la foi. Euh, ils se retrouvent entre eux, à la limite, comme s'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Et le GBU, c'est un peu, voilà cet endroit, ce cadre-là où ils peuvent vivre la communion fraternelle, vivre l'amour de Dieu et puis vivre, je veux dire, voilà. Et, et, et c'est difficile euh, pour ces étudiants-là de ne pas avoir un vis-à-vis, un, -vis, un aîné, une figure de, de, de personnes avec qui euh, ils peuvent partager leurs défis, leurs souffrances, leurs tristesses, leurs luttes, je veux dire, comment ils font pour gérer la son fille, comment ils font pour gérer les tentations auxquelles ils font face. Enfin, ce sont des défis en vie, euh, surtout le fait de se retrouver, comme j'ai dit, loin de la famille, euh, tout seul, où on peut être ouvert, je veux dire, à, à toute forme de vice. Voilà. Euh, donc, euh, voilà un peu quelques défis, je veux dire, que, euh, que les étudiants internationaux peuvent, peuvent vivre ici en, 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 en Tunisie. Je mets avec un point, par, par exemple, en, vers la fête des fins d'année, vers décembre, en décembre, voilà. 24, le 31, euh, souvent on organise des, des activités, euh, souvent on invite des étudiants à la maison pour, pour manger avec nous, pour qu'ils puissent euh, voilà, avoir un peu cette chaleur familiale euh, pendant cette période de fête où plusieurs sont tristes, où plusieurs euh, voilà, se retrouvent parfois seuls. Voilà. Je termine avec ce défi, le défi de la solitude. Il y a des étudiants qui se retrouvent 
tout seuls, euh, qui sont tout seuls dans leur coin, euh, certains qui dépriment euh, parce qu'ils n'ont personne, parce qu'ils n'ont aucun vis-à-vis, -vis, parce qu'ils n'ont personne avec qui ils peuvent vraiment partager. Donc voilà, quelques défis. Je veux dire qu'on euh, qu rencontre, euh, que les étudiants internationaux rencontrent dans notre contexte ici en, 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 en Tunisie. Oui, il y, y, y a toute cette perspective de souffrance, de défis que les étudiants ont ici, je veux dire, euh, et puis peut-être c'est un élément de réponse à la question, mais pourquoi, je veux dire, est-ce qu'on vient en, en Tunisie pour étudier, je veux dire, euh, voilà, en, en général, parfois, la Tunisie, c'est la, la dernière option sur la liste, euh, parce qu'on cherche à aller d'abord en France, ou voilà, et puis si ça ne marche pas pour le visa, et puis bon, on dit, bon, on vient en Tunisie, mais la vérité, c'est que la Tunisie, euh, par rapport à certains pays de l'Afrique subsaharienne, à des meilleures formations, à des meilleures universités, dans ce qui fait qu'il y a plusieurs qui viennent là pour, pour étudier. Mais je veux dire, au-delà de ça, au-delà de ça, l'une de ce qui nous encourage, même dans la souffrance, et on le prend après, c'est que c'est vraiment le Seigneur qui conduit nos pas dans ce pays-là. Il sait que dans ce pays, il y a des personnes, je vais utiliser l'image du berger des brebis, il sait qu'il y a, il a le berger, le berger par excellence, il sait qu'il a des brebis. Dans, dans, dans ce pays il, euh, dont il aimerait prendre soin euh, et aussi des brebis dans ce pays qui aimerait ramener euh, je veux dire dans, dans la bergerie euh, je pense euh, voilà c'est aussi une raison peut-être qu'on ne comprend pas au début euh, mais que le Seigneur sait euh, qui fait en sorte qu'il nous conduise et conduise nos pas ce pays-là et il y a aussi des témoignages je veux dire aussi même dans cette France-là comment est-ce que le Seigneur peut, peut se révéler à des personnes Comment est-ce que le Seigneur peut nous utiliser pour partager son amour à des personnes qui ne le connaissaient pas avant Et imagine-toi qu'il n'y avait pas ces étudiants-là qui venaient, qui se disaient, bon, c'est trop compliqué là-bas, c'est trop difficile, trop triste. Oui, il y a toutes ces réalités-là. Mais j'ai dit, mais même dans ces réalités-là, le Seigneur utilise les étudiants, voilà, avec leurs faiblesses, avec leurs manquements, avec leurs peurs, avec leurs défis de solitude, avec leurs définanciers, avec leurs défis, je veux dire, de, de, de lutter avec le froid et tout cela pour partager, je veux dire, son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Pour pouvoir, voilà, montrer euh, ce que le Seigneur fait dans la vie de simples étudiants, euh, voilà, pour pouvoir apporter euh, son amour, pour euh, faire briller, euh, je veux dire, comme des flambeaux, euh, voilà, ces instruments dans ce contexte, voilà, qui est qui est difficile, dans ce contexte dans lequel on a on a on a on a peu de témoignages de ceux qui appartiennent au Seigneur, peu de témoignages de disciples du Seigneur. Et Dieu nous conduit aussi dans, dans ce contexte-là voilà, pour pouvoir manifester sa grâce, pour pouvoir briller euh, par son amour, par sa, par sa joie, pour que plusieurs aussi euh, puissent se tourner vers, vers lui. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, c'est juste une note, je veux dire, qui peut aussi nous encourager à persévérer dans la prière. Et, euh, voilà, merci. Oui, c'est vrai. Et, et en fait, on voit les fruits grâce au nombre que tu nous as dit, en fait, euh, qui est plus de 500 étudiants, là. Enfin, je trouve que c'est merveilleux, en fait. Et, et, euh, et les gens, ils, ils, on voit qu'ils ont envie d'être en communauté et envie d'en savoir plus sur le Seigneur. Donc là, nous avons Nelson euh, qui nous a rejoint. Nelson est étudiant en, en Tunisie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de où tu viens originalement et euh, est-ce que tu étudies et comment tu as entendu parler des GBU alors, je me présente, je suis Nelson Komondi, de nationalité gabonaise, issu d'une famille de sept enfants. Alors, je suis en Tunisie, déjà, ça fait cinq ans aujourd'hui, bon, c'est ma sixième année, six ans en Tunisie. Et comment je fais pour connaître le GBU 
Il faut dire que GB, je l'ai connu par le canal de, de, de mon grand frère. C'est mon grand frère qui a eu à étudier en, en Tunisie. Dans les années 2009, il était un ami Armand. Donc, c'est lui qui m'a mis en contact avec Armand, qui m'avait déjà parlé du, du GBU. Et une fois monté en Tunisie, le contact était très facile parce que c'est Armand qui m'a accueilli à l'aéroport. Il m'a mis en contact aussi avec des, des jeunes GBUciens avec qui je vivais qui m'ont parlé des études bibliques, qui m'ont parlé des cellules. J'ai commencé à prendre part à ces temps de retrouvailles avec des frères des autres nationalités. C'était aussi une première pour moi, de pouvoir partager avec des frères d'autres nationalités. Alors, donc, euh, pour tout dire, c'est par ce canal-là que j'ai connu le, le GBU. Et comment les GBU t'ont aidé euh, dans, dans ta vie étudiante Quel impact ça a eu dans, ton, dans ta vie personnelle il faut dire que le GBU, déjà, euh, m'a beaucoup aidé, déjà, en ce qui concerne l'intégration. Parce que j'étais nouveau en Tunisie, je ne connaissais personne. C'est par le canal du GBU que j'ai fait la connaissance de, des étudiants qui m'ont aidé à m'intégrer déjà sur le territoire tunisien. Et le GBU aussi m'a beaucoup assisté sur le plan social. Parce qu'en première année, c'était très difficile pour moi, euh, avec les des décès, des malheurs, j'ai perdu pas mal de personnes au sein de ma famille élargie et le GBU était là comme étant ce, cette famille-là qui pouvait m'apporter un soutien moral, un soutien euh, financier, matériel et spirituel aussi. Donc euh, le GBU aussi m'a aidé à mieux me, je veux dire, me responsabiliser en ce qui concerne tout ce qui est euh, organisation, euh, monter peut-être des de faire des rapports, apprendre à faire des comptes rendus, chose que euh, j'entendais parler, mais que je ne savais pas le faire. C'est par le canal du GBU que j'ai pu m'atteler dans ce domaine. Est-ce que là, toi, tu es dans une bonne église qui est encourageante ou euh, enfin, est-ce que tu as une bonne église Oui, oui l'église dans laquelle je me trouve, c'est une bonne église. C'est une église qui, qui m'a aussi beaucoup aidé, pour le dire ainsi sur le plan de, des méditations, tout comme le GBU. Donc, euh, c'est une église qui m'a vraiment boosté sur ma manière de, de méditer et de, de, de comprendre les, les écritures. C'est bien. Oh, merci. Et est-ce que tu, pour, tu pourrais me dire quelque chose qui t'a, parmi ces, enfin, à travers ces cinq, dernières, cinq ou six dernières années, quelque chose qui t'a vraiment encouragé à travers des GBU Ok. Bon, je vais dire, vu que j'ai déjà ans en Tunisie, il y a plusieurs anecdotes, mais je vais dire la ce qui m'a marqué dès mon arrivée, c'est à peine arrivé en Tunisie, je vais dire vous avez euh, un mois sur le territoire tunisien, je me suis fait voler mon portable dans le métro et c'était très difficile déjà parce que c'était le seul moyen de communication avec les parents au pays, mais tout et un frère euh, on ne se connaissait pas. C'est vrai qu'on s'est vu à une activité du GBU, une première activité du GBU, mais dire se connaître dans le fond, pas du tout. Et ce frère m'a dit, ben, c'est comme j'ai dit, non, on m'a volé mon portable, vu qu'il était venu une fois chez nous, on m'a volé mon portable et tout et tout. Et tout. Après, il m'a dit, ah, ok, mais là, tu peux commencer. Il dit, ben, je n'ai pas de portable, j'ai pas aussi d'argent pour m'acheter un portable. Il m'a dit, ben, tiens, j'ai un de mes portables que je n'utilise plus, un nouveau téléphone qu'il venait d'acheter, qu'il n'utilisait plus. Il m'a dit, je vais te l'apporter. Et moi, je me suis dit, ben, tu ne me connais pas. Euh, sur quelle base, en fait, tu vas me donner ton portable, en fait. Et le fait qu'il me donne ce portable, c'est vrai que 
Voilà, ce n'était pas un téléphone multimédia qui pouvait me permettre d'aller sur les réseaux, mais le fait qu'il me donne bien ce téléphone, ça m'a vraiment touché dans le sens de dire qu'il euh, y a des personnes qui aiment même sans savoir qui tu es, sans avoir d'ailleurs pensé. Et ce geste d'amour m'avait vraiment marqué. Et jusqu'à présent, je ne cesse de témoigner de cela. Et ceci est quelque chose qui m'a encore aidé à pouvoir euh, ouvrir mes portes aux étudiants qui sont dans le Parce que quand il a eu à m'aider, il n'a pas regardé à mon appartenance, peut-être ecclésiastique, ma nationalité, mais il a fait avec un cœur ouvert. C'est cette anecdote-là que je peux partager. C'est vraiment beau de voir euh, la famille en Christ. <rire> vrai. Ouais. Alors, merci Nelson. Merci. Là, on a encore euh, une autre étudiante qui vient de nous rejoindre. Elle s'appelle Brunem. Bonjour Brunem. Bonjour. Donc, euh, tu, tu viens d'où et tu fais quelles études euh, en Tunisie Tu es arrivée là-bas il y a combien de temps Je viens du Gabon. Hum, je suis arrivée il y a, je pense, 4 ans, en 2018. Ok. Et je fais des études de droit. Comment ça s'est passé, euh, ton arrivée en Tunisie Alors, mon arrivée en Tunisie s'est bien passée. J'avais déjà des contacts, enfin, pas beaucoup de contacts, juste un seul contact, Armand. Et voilà, c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec euh, des étudiantes aussi, ici en Tunisie, pour partager une maison. Et il s'avérait que c'était des GBUCN. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler du GBU avec mes colloques. Oh, c'est génial. Est-ce que tu pourrais me partager, euh, au travers de ces quatre dernières années, un moment qui t'a fortement marqué euh, dans ta vie au travers des GBU, etc. Ok. Enfin, L'un des moments qui m'a le plus marqué euh, au GBU, je pense, c'est dans mes débuts. Dans mes débuts, c'est-à-dire pour moi, c'était très... Euh, Très beau de voir des jeunes consacrés au Seigneur, qui aimaient le Seigneur, qui prenaient le temps d'étudier la parole de Dieu. Je pense que c'est la première des choses qui m'a marqué en, en intégrant le GBU. C'est cet amour-là que les jeunes avaient pour le Seigneur et pour sa parole. Et en plus de ça aussi, il y a, je vais dire, les, les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, pourquoi Parce que c'est des moments chez nous, on les passe très souvent en famille. Alors qu'ici, on n'a pas forcément nos parents, mais avec les GBUciens, on prend toujours le temps de passer du temps ensemble, de se fortifier, d'être là les uns pour les autres dans ces périodes-là. Et je pense que ça fait partie de mes plus beaux moments euh, au GBU parce que je ne me suis jamais, jamais sentie seule à, à ces moments-là. Est-ce que tu peux un peu nous partager ton, ton expérience en tant que jeune fille qui sort à peine de l'adolescence et qui arrive nouvellement, je veux dire, dans un pays islamique, quels sont les, je veux dire, les, les, les chocs que, que tu as pu vivre, quels sont les dangers auxquels tu as pu faire face et, et comment est-ce que le Seigneur t'a préservé, t'a gardé voilà, pendant ces, ces années de vie, je veux dire, en, en Tunisie, loin de, loin de ta famille, loin de tes parents, dans un contexte totalement différent. Mmh, ok, donc je venais en Tunisie, j'avais à peine 18 ans, donc j'étais même encore majeure, et je pense que le plus grand danger en venant, surtout que je n'avais pas de famille ici, c'était de tomber dans des choses peut-être pas commodes pour un chrétien, parce que j'avais déjà accepté le Seigneur avant de venir, il y avait cette liberté-là de faire tout ce qu'on qu veut, il y, a, il y a cette liberté de vivre vraiment comme on veut, sans forcément mettre des limites. Mais la grâce voilà, que j'ai eue au travers du GBU en venant, c'est que j'ai rencontré ici sur place des, des aînés 
des aînés dans la foi qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup conseillé aussi pour mener une bonne vie en tant qu'étudiante et en tant que jeune fille aussi, de se préserver de, de beaucoup de, de dangers. En commençant, je prends un exemple, par exemple, pour les, les, les informations, avoir les bonnes informations, c'est super important, surtout quand on est nou, nou, nouveau. En plus, lorsqu'on est une jeune fille dans un, dans un pays comme ça, avoir les bonnes informations, où aller, quoi faire. Je pense qu'il y, y, y a ce côté. Euh, il y a aussi le côté, je, je vois le côté protection. Hein. On a des aînés qui, qui jouent un peu ce rôle-là de, 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 de protecteur, qui essayent de, de, de veiller sur nous du mieux qu'ils peuvent en prenant de nos nouvelles, en nous indiquant, euh, je ne sais pas, les endroits où aller, qui fréquenter aussi. Parfois, ils posent ça aussi pour, pour être bien entouré. Et je pense que c'est ce que moi j'ai eu, c'est l'avantage et la grâce voilà, que, que j'ai eu en venant. Armand, est-ce que tu pourrais me partager euh, quels sont les, les projets que les GBU en Tunisie ont euh, pour euh, cette année euh, 2022-2023 le, le, le premier projet que nous avons, ah, il est imminent, il aura lieu dans quelques mois. Merci de prier avec nous par rapport à ça, c'est l'organisation de la première conférence, je veux dire, euh, des amis des GBU de l'Afrique du Nord. Donc les amis du GBU, ce sont des personnes qui ont, qui ont été étudiantes au GBU, bien qui s'intéressent au ministère, qui le soutiennent par la prière, par les finances, par les encouragements. Voilà, donc, on va organiser notre, premier, notre première conférence des amis euh, de l'Afrique du Nord, donc du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Donc, euh, merci de prier pour nous euh, par rapport à cela. Donc, la rencontre aura lieu, Dieu voulant, en novembre prochain. Donc, euh, merci de prier pour nous. Et puis, euh, en décembre, euh, comme chaque année, nous organisons notre, euh, je veux dire, notre camp de formation des responsables, des leaders étudiants qui sont responsables des villes, euh, des cellules. Donc, on se retrouve ensemble euh, pour un temps de formation sur euh, voilà, comment préparer à animer une étude biblique. Voilà, C'est quoi, je veux dire, le, le GBU euh, Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire pour bénir, je veux dire aussi, euh, l'université, nos collègues <coughs> Pardon. Donc, on aura ce, ce temps en décembre. Et euh, ce week-end, ce week-end week d'octobre-là, on aura un temps... Voilà aussi une rencontre, une retraite de rentrée avec aussi les responsables dans, dans tout le pays. Merci de prier pour ça. En décembre, nous aurons aussi quelques activités, par exemple le réveillon. Le 24 aussi, on a un temps ensemble avec les étudiants, le 31. Et notre dernier grand rendez-vous annuel, c'est notre camp biblique de mars que nous organisons pendant les congés de Pâques, donc en mars 2023. Nous comptons organiser cette grande rencontre qui va rassembler les étudiants dans tout le pays, mais aussi quelques étudiants qui ne connaissent pas, le, qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, qui, qui seront invités à pouvoir participer, je veux dire, à, à, à ces différents moments-là. Donc, merci de prier pour, pour nous par rapport à cela. Je termine avec, ce n'est pas tant un projet, mais c'est vraiment un, un désir que nous avons en tant que, en tant que mouvement parmi les étudiants en Tunisie. Nous voulons être aussi une bénédiction, nous voulons être en encouragement pour les mouvements aussi dans, dans, dans l'Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit voilà, dans, dans toute cette région de l'Afrique la, de du Nord, que, que la petite expérience que Dieu nous accorde, que nous puissions la mettre au service des autres pour, pour bénir, pour encourager aussi des étudiants dans voilà, d'autres dans contextes. Donc, voilà un peu quelques projets que j'aimerais partager avec, avec, avec nous alors que je salue euh, Brunem qui nous, qui nous rejoint. Merci.
Merci. Je voulais juste te poser, du coup, pour la fin, pour clôturer l'interview, je voulais juste te demander comment euh, nous, en tant qu'IFES, on peut vous soutenir donc, dans la prière, mais est-ce que vous avez besoin de plus de personnel Est-ce que vous avez besoin des besoins financiers euh, Donc, pour les gens qui écoutent, euh, comment eux peuvent vous, so vous soutenir Déjà, le premier soutien que l'on réclame, c'est un soutien spirituel, important dans les prières. Mais il faut aussi dire que le soutien en termes de personnel est là et aussi financier, plutôt financier, parce que nous sommes des étudiants et nous savons que pour la majorité, quand on arrive, on est sur un pays, dans un pays où on n'a pas des parents, on peut rencontrer plusieurs cas, on rencontre plusieurs défis, dont certains étudiants, les parents, peut-être, ne peuvent plus joindre des deux bouts, en ce qui concerne peut-être les, les loyers et tout, et ceci, parfois, l'aide du mouvement, parfois, on est dans l'incapacité de le faire. Donc, si peut-être, on ne dit pas qu'on pourra combler le besoin de tous les, 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 les GBCs, voire tous les étudiants. Et si on peut quand même avoir euh, le strict nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins primaires de ces différents étudiants qui passent un peu des, des, des situations difficiles en Tunisie. On voit un peu comment on pourrait nous soutenir sur moi. Je donnerai plutôt un sujet de prière, c'est qu'il euh, y a beaucoup de jeunes euh, étudiants que j'ai rencontrés en Tunisie et au GBU, qui aimeraient bien voilà, rester en Tunisie, même pour soutenir le mouvement, pour servir au niveau de, du, du GBU. Mais la difficulté, c'est le parallélisme, c'est-à-dire avoir des, un, un travail séculier. Je pense que c'est l'un des principaux freins qui fait en sorte qu'on voilà, a un, peu du, un, un manque de, je ne vais pas dire de personnel, mais de personnes impliquées, parce qu'il y en a qui veulent bien rester, pour le, pour le mouvement, pour le ministère, mais c'est assez compliqué à ce niveau. Donc, c'est un sujet de prière que je partage. Merci. OK, pour moi, je, je commencerai par, euh, par remercier le Seigneur pour euh, sa, sa grâce et sa fidélité envers nous. Et aussi dire merci pour le soutien de l'IFES, dont nous bénéficions, que ce soit du secrétaire général et aussi de notre secrétaire régional, euh, qui nous aide et qui nous encourage beaucoup. C'est un défi en même temps, un sujet de prière. Brunem l'a touché. Je veux dire 99,99% de mes étudiants partent après leur formation universitaire, après trois ans, après cinq ans. Donc souvent, ce sont des étudiants qui ont investi, qui ont compris le ministère, qui ont à cœur même de servir, mais ils n'ont pas la possibilité de travailler ici. Donc, ils sont obligés de partir. C'est un peu difficile. Donc, on bâtit dans des vies des personnes qui partent, on bénit le Seigneur, ils peuvent venir ailleurs. Mais ici, dans notre contexte en, en Tunisie, on est toujours en train de recommencer, toujours en train de recommencer. Du coup, c'est compliqué. Euh, on, a, on avait recensé la dernière fois près de 500 étudiants, euh, mais le nombre de staff qu'il y a pour aider, euh, je veux dire, est un, il est insignifiant. Donc, on a vraiment besoin voilà, des, des personnes qui peuvent nous aider à continuer à travailler ici. On a besoin d'autres personnes pour le staff. Et qui de mieux que des étudiants qui ont travaillé, qui ont servi pendant qu'ils étaient étudiants qui peuvent avoir la possibilité de rester, je veux dire encore, une année ou deux années pour servir. Et pour ça, si on peut avoir des, voilà, des aides, des bourses, des appuis pour ces étudiants-là, ce serait quelque chose qui va vraiment nous aider à, à continuer, je veux dire, ce travail-là de bénédiction et d'encouragement des, 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 des étudiants. Une autre, une autre chose pour laquelle on peut prier pour, pour, pour nous aussi, c'est le défi de l'Église dans le pays, que même là aussi, on a besoin voilà, d'ouvriers aussi dans certaines villes pour qu'il y ait des églises qui pourront aussi être là pour aider aussi les étudiants. Donc, priez aussi pour, 
pour le contexte difficile en Tunisie que nous vivons, le contexte politique, le contexte, je dirais, économique aussi, qui est difficile également. Donc, merci de prier pour la Tunisie par rapport à ça, de prier pour les autorités, afin que Dieu leur donne beaucoup de gestes et qu'il intervienne dans sa grâce en faveur, de, en faveur du pays. Donc, voilà, quelques, quelques sujets de prière. Et merci, merci vraiment de continuer à, à prier pour que, je veux dire, le témoignage de l'amour de Dieu continue à se répandre dans chaque université de la Tunisie. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci Maëva, merci pour l'invitation. Oh, merci beaucoup Armand. Si vous qui écoutez, euh, vous vous sentez à cœur de prier, mais aussi de donner pour ce ministère, vous pouvez euh, retrouver toutes les informations sur le site de l'IFES euh, pour donner et les soutenir. Continuez à prier pour... Euh... Et merci, euh, merci à vous trois d'avoir euh, partagé vos témoignages et euh, d'avoir pris euh, le temps de, ouais, de, de partager tout ça avec nous. Moi, je, je, je vais prier euh, pour vous euh, maintenant que, que je vous connais et que je, sais les, je connais les besoins. Et, euh, et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté euh, ce podcast de Voices of Ifis. Et si vous voulez écouter d'autres euh, podcasts, euh, vous pouvez voir sur, euh, sur notre site web tous les autres épisodes qu'on a. Et n'oubliez euh, pas de partager et euh, d'en parler à d'autres personnes. Et merci beaucoup à Armand, euh, Brunem et, et Nelson de nous avoir rejoints. Merci d'avoir écouté Voices of Ifis. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée pour entendre d'autres interviews comme celle-ci aujourd'hui. Si vous voulez entendre des histoires sur la façon dont les étudiants transforment leur campus dans le monde entier, abonnez-vous à Priorline, notre bulletin d'information hebdomadaire contenant des histoires inspirantes pour vous aider à prier pour les mouvements étudiants. Vous pouvez vous rendre sur ifsworld.org pour vous abonner ou nous suivre sur Instagram et Facebook pour écouter les histoires sous forme audio.